0: Gunta 我是坐标德国德台青年团 JTI 的主席张伟。最近我们团队忙着密切关注马克龙今日误卷台海论在欧盟内的后续效应。在这非常时期，我们将继续努
1: 力策略性的游说德国国会，并要求对台湾议题采取更多实际行动。本集 Podcast 的录音时间是台湾时间4月15日周六晚上11点
0: 。新闻内容有可能随着你收听的时间有所变化。不过还是值得你花时间来好好聆听，那就让我们开始吧。Go go
1: go！ u s US, 台湾 watch 美国台湾观察站，台美关系下一站，新闻加料
0: ，评论加辣
1: ，欢迎收听。观察站底加了，欢迎收听第三季第七十集的观察站底加了，我是可心
2: ，我是方瑜
1: ，我是 Lido。我们来到第七十集了，我觉得我们很厉害，而且都。没有间断过，恭喜我们自己，他让我们掌声鼓励鼓励。好啊，那、欸、等下
2: 等下，这个、是第三季的第七十集，啊、季对，第三季、的第两季这样加起来总共多
0: 少了
1: ？一六十、呃，前两季都各六十、呃，各三十嘛，所以就六十加七十，这样是一百三十，应该没有算错吧
2: ？<笑>好不、哦，
1: 应该。<笑>下次我就是，对对对，一百三，一百都流手都流手汗了。<笑>好啦、啊，那一开始还是跟上次一样，跟大家分享一下，欢迎大家来加入我们的开场的这个行列。那如何加入？我们的 I G Story 就精选 Story 上面都有说明。那也欢迎大家参与我们七月初在华府举办的系统升级松。如果你不是工程师，也可以来参加这个黑客松。你有任何跟台美关系，想要促进台美关系的。任何想法都可以在这个黑客松当中实现，还有机会可以看到很厉害、很厉害、很厉害的讲者。就是现在 ，Jerry 花很多时间在筹备这个活动。好啦，那我们今天的开场一开始就讲到 JTI 的朱熹，为他也有提到，就是他们现在真的就是因为法国马总统的关系。他们也是焦头烂额嘛。那我们今天的第一则新闻也会从法国马总统来讲一下他对台这个发言之后，他可以用炮轰吧？他是被炮轰，就是全。球的国际专家炮轰，那这是我们第一节、嗯欸、是不是、嗯、是
2: 不是刚好那么多姓马的都非常的轻松啊？比如说、那個，姓马克龙更
1: 不姓马。
2: <笑><是><笑>比如说还还有啊，还有像马斯克啊，有没有推测？他也不姓马。<笑><笑>还有那那马马英九总姓马了吧？哦，好啦。哦，哦也
1: 是啦，好啦。这个就是纯属巧合啦，它这个宇宙的宇宙能量，我也不知道发生了什么事、欸、我难得
2: 讲一个笑话，大家笑一下嘛
1: 。我觉得很好笑啊。<笑>好啦，那这是第一则新闻的部分，我们会来。看一下现在马克龙到底是怎样。然后呢，第二节新闻的部分，我们来看一下是麦考尔，他是众议院的外交委员会主席。那他他来台之后，以及后续的这个非常挺台的发言。那第三节新闻，我们来讲一下，就是现在中国军演，以及接下来我们看到现在是美菲并肩军演。肩并肩军演 ，OK， 好。那美国新闻的部分，我們就会快速更新一下目前共和党初选的状况，以及最近美国堕胎药出现了一些状况。那我们待会来跟大家分享。好，那我们进入到我们的第一节新闻。好，那第一节新闻的部分 ，Data 先帮我们讲一下，就是他到底马克宏到底讲什么话，就是引来众怒
0: 。他就是直接就说，欧盟他不会依循美国的节奏，也不会介入台海问题，因为他认为这个是中国统一的问题。如果法国跟随美国的话，其实不符合整个欧洲的利益，然后也不符合欧盟的利益，嗯、所以他觉得欧盟、法国都应该要跟美国有一点距离啦。
1: 嗯嗯嗯，记得上一次我们是引用那个 Council of Foreign Relations 这个智库他们的评论嘛？那他们就有提到说，马克宏在这一次的访问当中，他是极力的说服冯德莱恩，就是欧盟执委会主席，要跟他一起去访中。那一方面是要就是综合他这个亲中的形象，另外一方面是要凸显这个欧洲的一致性。不过呢，就这件事情发生之后，我就因为这是欧洲的事情嘛，所以我就比较认真在看《经济学人》嗯。那他就讲都说，他觉得马克宏这一次访中以及他对台发言，他是破坏了，就是他自己个人的这个信誉，然后也破坏了整个西方的团结性。那经纪人说什么呢？他说马总统，呃，不是马总统，马克宏呢，他的第一个错误呢是实现了中国分裂欧洲的这个野心，就帮助。中国去分裂欧洲，然后并且让美国跟欧洲分离。那第二个错误呢，是破坏盟国对于台湾的支持。他讲到了一句，我觉得我自己在这一篇文章当中，我觉得非常重要的一句话说，说单靠外交不会降低战争的风险，西方还需要加强威慑。嗯、但是呢，马克宏暗示台湾不是欧洲的问题，他这件事情是破坏了欧洲盟友团结跟他们的就是对于台湾议题的这个决心。
2: 嗯，哎，这个地方我想要补充一个，就是从去年的二十大之后，其实习近平他还蛮明显，就是用外交的手段去一一击破，尤其是我们看到他跟那个 G 7的国家的领袖都有会面，然后呢，嗯、现在又拉拢许多国家，比例如说我们现在录音的同时呢，巴西总统。就是鲁拉嘛，然后他就是在中国访问，对对对而且他讲了一堆话，完全就是站在中国方面，然后就谴责美国去什么帮助乌克兰啊什么，完完全全就是站在中国、俄国这边呢、欸。就是他等于就是真的是在全
0: 球都在做这
2: 种外交上的各个急迫的事情。嗯
0: ，没有错。而且其实，在法国马总统的这个事件之后啊，我们的有赞法国十万个为什么就是说，在某种程度上，其实马克宏他。成功的让台湾对国际上的这个空间，或者说讨论程度又多增加了，也算是这确实啦，功德一件的感觉啦，啦对啊，所以我们也是蛮同意这样的说法。嗯嗯例如我们的驻法大使吴志忠老师，那他其实在法国又上片了各种的这轮节目，啊、还有那个专访，嗯、所以他非常精辟的就阐述了这个台湾的处境。那最后的话，我们就是分享一下《经济学人》这一篇的最后。我觉得把台湾的角色放在非常好，而且很正向的这样的一个地位。《经济学人》他说，台湾发生什么事对欧洲很重要。如果有些人欧洲人他不想要打仗，或者是不愿意在中国入侵台湾的时候去制裁，那这些议题应该是欧盟自己内部这些盟友要关起的门来讨论。嗯而不是公开在那边把这个想法抛出来，而且马克龙这样子强调欧洲要独立于美国，就是不要跟美国站在同一边的这种论述，其实会让那些支持美国援助乌克兰的美国人更难去对抗他的批评者
2: 。美国
0: 内部其实也有这种讨论，就是说我们不应该把美国人的钱拿到欧洲去用嘛
1: 。我其实有不少朋友这样讲，哎，而且他们还是在。军中里面公，就是他们可能曾经担任过军人的，嗯、对美国人这样讲，啊、嗯
0: 。而且这个很明显破坏冲突，为什么？因为才两天前，就是欧盟的外交还有就是这个安全政策的高级代表叫做波瑞尔，他其实就发专文表示，赶快出来澄清，就是说对欧盟来说，中国是在维持台海和平，是这个欧盟对中国有信任基础的条件之一。所以，他而且强调欧盟没有办法接受任何以武力改变现状的这种企图，所以这个完全就是把马克宏的这一种论述算打脸吧。嗯
2: ，所以这其
0: 实很尴尬对法国来说。嗯嗯嗯、不过，其实欧洲本身内部真的
2: 是有蛮多不同的声音啊，尤其是欧盟也有大咖出来挺马克宏啊，而且还有很多各国的领袖，有些也是直接说：“哎，对我们就不应该跟随着美国。”不过，我觉得。大家都忘记了，如果美国都不要有什么战略部署，美国都不要去管其他人的事情好了。那法国现在可能还被德国统治哎、欸，我觉得二次世界大战,战，嗯、你看你现在批评美国都不要做什么事情，大家都要战略自主 ，OK， 自主很好啊。那你法国现在还被德国统治啊？嗯、然后还有就是有一个数字，就是说美国给予乌克兰的援助金额跟法国相比，法国给出去的只有占美国给出去的大概百分之三吧。嗯，法国所谓的战略自主，其实有有某种程度上，其实是要搭美国的顺风车。嗯，啊你嘴炮反俄，嗯、靠嘴炮就可以阻止俄国普丁、侵犯欧洲吗？这个其实，嗯，就是他们好像没没有想得很清楚啊。刚才那个《经济学人》那篇文章最后就讲，他说台湾的处境啊，就是事关全球的权力平衡，那尤其是民主自由，还有全球贸易的先进技术啊等等。那这些不是只有台湾自己的事情，也不是只有美国的事情。《经济学人》就是说，这跟欧洲人息息相关呐、啊！你怎么可以这样子自己管自己的事情哦、啊？嗯、他他觉得就是马克宏非常的天真这样子。
1: 嗯对我我完全同意这件事情，而且我觉得马克宏他也确实反映了部分欧洲人的想法。但是就像《经济学人》讲的，嗯、现在欧洲需要团结。你如果真的有。这些讨论点，那你自己关起来你们自己先讨论完。这个《经济学人》他这篇文章也写得很清楚，他说，如果美国跟欧洲合作，他可能成功，也有可能不成功。但他如果不去合作，他就要迎来一个中国的世纪。我觉得他这句话讲得很重，而且把台湾把它放在就是是否会去取决于未来是中国世纪的这一个重要角色，所以,所以又应验了，就是香菇讲的，我们台湾是个重要杠杆。OK，Anyway，、okay, <对>那。我觉得马克龙在访中的时候，他还有特别带着这个冯德莱恩过去嘛，但他从头到尾，我们也看到他被冷落，有点像是马克龙好像是要他去背书。那我觉得这真的完完全全没有看到欧洲的团结。嗯、那这是我觉得。这一次的访中呢，很大很大的其中一个问题。不过呢，好像又有一个好一点的曙光嘛，就是德国的外长贝尔伯克，他紧接着在马克宏访中之后，他也访中了，那他就展现了一个完全不同的气势出来
0: 。对，没错，因为贝尔伯克德国外交部长呢，他两天哦，连续在就是公开的场合表达关切，就是说台海的局势非常的重要。那他十四号的时候呢，和中国外长秦刚的记者会上面、嗯、非常明确的表态，反对中国武力入侵台湾。他说，冲突必须以和平的方式解决。然后甚至表示，就是两岸的这种军事冲突升高啊，会有灾难性的后果。那德国和欧洲会尽竭尽全力来避免爆发冲突。而且强调这种单方面的改变现状是不被我们欧洲人所接受的。嗯，嗯那这个其实听起来就跟法国马总统好像是活在不同的宇宙，你不觉得吗？嗯嗯，
2: 嗯对，补充一下哦、喔，就是说德国外交部长他的政党是绿党，跟现在的执政的社会民主党其实是不同的政党。那绿党一般来说在德国的绿党、喔，然对中国的态度是比较强硬的。那这边要再补充个比较政治小小知识哈、哦，这、就、个、是、德国一向都是联合内阁的状态哦，就是通常都会有几个不同的党来组阁，因为通常不会有任何一个党单独的取得国会过半数啊，所以都需要有联合内阁。那其实有的时候在看台湾的新闻或是一些名嘴，就觉得非常的头痛，因为就会有一些名嘴跑出来自创一些呃平行宇宙啊，例如说我們就看到一篇名嘴讲说啊，你看德国总理。他的他叫什么 ？Short 是不是要怎么念？<對>他的<對> s h <子> s 嗯 ，Shorts， 他就是他说，你看怎么可以让你的那个外交部长都没有跟你同党？然后呢，这岂不就是放弃了自己的权利吗？然后呢，你看你都不敢反击美国怎么样？就是，哎、欸，这个拜托一下。通常啊，执政党就是总理的政党跟外交部长都会是不同的政党，因为一般来说他们的这个惯例就是联合内阁里面总理。不会兼拿外交部长这边，嗯嗯、所以说外交部长一定都是联合内阁当中另外一个政党担任。嗯、那再接下来就是说，不管外交部长是谁担任，这跟要不要 follow 美国的这个政策又有什么关联呢？其实台湾有很多那种以美论的啦，或者是那种想要反驳美国，或者是叫欧洲国家说啊，你就不要听美国的话，你最好就是对中国不要那么强硬啊、嗯、那种。这些人就会各种穿凿附会啊，就是、嗯、实在是也有点伤脑筋啊。嗯嗯
0: 、对啊。如果我们回到德国和中国的这个战略对话。那其实，中共中央外办主任王毅，也就是中国外交的一把手，他对这件事情其实不是很满意。他就直接批评，他就说：“中国曾支持德国实现统一，相信德国也会支持中国和平统一大业。”那外交部长秦刚他也跳出来，就是说，各方应该要搞清楚造成台湾局势紧张的根本原因。是台独分裂势力和境外势力，而且强调中国的领土一寸都不能少
2: 。哎、欸，这个雷 o 真的有潜力可以去应征《眼球中央电视台》<的>，非常佩服他们能够营运了七年、欸，哎，真的是带给大家很多的这个笑料哦、喔。嗯、这個他们也是学的最像的，<笑>我们应该要好请他们来帮大家上个课，看怎么样学中国外交部的这个发言。发言<一>。<笑>对，不过说回来啊，我每次看到那个什么中国领土一寸都不能少，就觉得很想笑，因为你看看哦，俄国占领了多少中国的领土？对，我曾经去查了一下，那个中国教科书是中国自己的教科书写的，嗯，有超过一百万平方公里的领土是俄国占领中国的领土。那甚至你去查那个，你就随便查网络上，有很多中国自己人写的哦，甚至他们就一个一个去算，算出来有。什么三百万还是四百万平方公里的这个土地是俄国侵占的？那哎，那你要不要一寸都不能少？嗯、是不是要先去跟俄国,跟德
1: 俄国讲一下？说一下。<可><笑>好啦好啊，我先还是先讲回来，贝尔伯克他的这一次访中，我觉得我们大家都可以看得到，跟马克宏的态度是差非常多的。那除了在海台海议题、乌克兰议题，还有全球经济供应链这些议题上面，他都讲得非常的明白，认为要降低对中国的不健康的这个依赖，降低风险。那他在他谈话当中也再次的去敦促，好好好温和的词哦，就敦促习近平要去发挥对俄国的影响力，呼吁俄国的这个普京他要停战，然后。他还特别指出，中国先提出来的这个政治解决方案，并没有包含呼吁侵略者要俄罗斯停战。我觉得真的，他直接对着中国讲这些话，嗯、我,我对他的这个勇气，还有他这样子的魄力，我非常非常的欣赏。那真的，跟这位马克宏就出现了蛮大的一个差别啦
0: 。对啊，这个就是观察站一直说的，嗯、就是反战，你要对这个侵略者喊啊，就是这个概念嘛。没有错，不过其实我们还是必必须要注意一下哈，就是说贝尔伯克德国外长
2: 他其实有提到说马克宏的说法代表了欧洲许多国家的想法，嗯、那所以这点当然是我们必须要注意，因为其实你看从欧洲的角度来看，他们没有立刻被中国侵略的威胁啊，所以对他们来说最好的方法或者最好的选择就是最好都不要改变现状，然后呢，他们可以继续跟中国一起赚大钱，嗯嗯、例如说马克宏就去。这一次去中国签了很多空中巴士的那个订单，几百亿嘛。对对，欧洲人来说，他们真的没有什么动机主动的去介入台海嘛。我常开玩笑讲说 ，OK， 那我们来切断我们的那个晶片供应，看他们试试看，觉得有没有关系这样子。<笑>但当然也不能这样做。我意思是说，我们我们要继续的去说服啦，有点就比如说像那个吴志忠大使一样嘛，就继续的去努力的说服、嗯、我。那我们一般人可能就是写写写写,写文章他、啊，还有像 JTI
1: 呀。今天开场，这个 JTI 也在德国做很多游说的行动，对对对我觉得真的就是国民外交没错，嗯、没错。如果大家不知道怎么办的话，我们刚才就是分享那个《经济学人》的这个文章，我我真的觉得他把台湾的这个议题为什么欧洲跟美国要团结的这个原因讲得很清楚。嗯，我们可以把点解就。只是丢在我们这个 description 那边，那他去欢迎去分享给你的欧洲朋友，这样应该是是比较有实际案例，可以大家可以知道怎么去做的。好啦，那我们刚才看这个马克红，好像不是很积极，那现在看了这个贝尔伯克好像积极一些，那我们现在看一下，应该算是最积极的美国吧。好，那我们就来到我们的第二节新闻。OK， 那第二节新闻的部分呢？是我真的觉得蔡英文总统蛮厉害的，就是他一回台湾之后，时差都还没有，应该还没有调好吧？马上又要接见来自这个众议院的跨党派的访问团，台湾真的最近是。接团接到手软呢、欸。那这一次的访问团是由这个外委会主席麦考尔，他是共和党籍的，那他领衔。那现在这个访问团已经结束，回美国了。那呃，麦考尔回美国之后，他就马上被中国制裁了，说他因为就是近年来干涉中国内政啊，损害中国哦。<笑>对，就是在麦考尔他自己本身，他的回应就是说。能够受到中国制裁，就像是获颁荣誉勋章 （honor badge）， 然后他还说，就是中国制裁反倒揭露了他们这个公然的侵略。对啊，呀 <Yeah> ，对，<诶><这>制裁是什么制裁法？哦，他就是说，就是冻结你在中国境内的动产、不动产，然后还有各种的财产，然后禁止中国境内的组织或是个人跟你有任何的这个交易和合作等等的。嗯。好，那、啊、人家就没、哦、
2: 就本来就没有跟你有合作啊。对
1: 啊，<笑>就是我觉得对中，如果美国制裁中国，真的很可怕，因为大家都把孩子丢到美国去嘛。
2: 对<笑>啊，中国高官的财产跟家人都在美国，<笑>都在美国。啊、可美国国会议员不不可能有什么财产在中国吧？
1: 对啊，所以我就觉得、哦、不管了，反
2: 正就制
0: 裁再、啊、先，制裁对对对，先制裁再说
1: ，<对>先,制先
0: 制裁，先制裁。对啊，这的确就是个勋章啊。那这一次的访问团其实传达了非常多重要的讯息。<对>那观测站在这里也帮大家整理一下，就是这些访团到底传达了什么样的事情？哎、嗯，因为等一下，等一下，我现在讲一下，就是说众议院的。
2: 外委会外交委员会的主席这个位置是有多么的重要？我觉得他真的是非常重要，嗯、因为美国国会，嗯、我们之前有讲过，我们在书里面哦，为什么我们要在意美国这本书哦？再重新打书一下，<笑>是有跟大家介绍。人民出版社
1: 出版的，嗯，
2: 没错。美国国会呢是典型的委员会中心，也就是说，法案最重要的审查过程都会发生在委员会里面。所以说，我们要观察哪一个法案会不会通过，通常我们要看各个委员会当中。主席以及两党的资深议员的动向，就是他看他有哪些人支持，哪些资深议员或者甚至是主席有没有支持。那麦考尔身为这个外委会主席，自然就会主导所有跟台湾相关的这个法案。这样子，嗯嗯嗯、那这一次的这个访问的过程哦，嗯、我觉得超级有趣的是，他公开透露的这些讯息，就是他讲的话，还有就是他在中国时报安排了一个独家专访。哦
1: 嗯嗯,嗯，没有错，是是就是《中
2: 国时报》<對>，就是太猛网络乡民都说这是 AIT 安排的，这样我觉得安排很好、啊。对，然后呢，<笑>他除了在中国时报独家专访之外，还有一系列的哦，回去美国之后，还有接受 Fox News， 还有一一系就比如说的其他政论节目，台湾相关的发言，真的是挺台程度破表
1: 。对，不起，我可以问一下，就是外委会主席，他是不是还能决定，就是哪些法案，就是这个法案我要先审？就譬如说，我觉得台湾这个议题比较重要，嗯、然后可能好，缅甸目前还没有到这么重要，那我要先把台湾相关的先拿出来先生他可以这样，他有这个决定权吗
2: ？应该有哦，因为主席最重要的就是排案呢、啊，他当然没有办法一个人决定所有啦。<對>但是就是他当然是有最大的权力做这件事情。
1: 嗯嗯嗯嗯、然后他的声音量也是最高的，可以这样讲。就他的影响力。OK， 好，嗯、对不起，还给还给 Ladle， 帮我们复习一下要讲些什么。
0: 好的，那其实麦考尔刚抵达台湾的时候呢，就立即在中国时报的专访当中表示，他说：“我们这团就是要来吓阻中共的。”然后他还直接提到，没有人希望台湾变成如乌克兰般的这个战场，嗯、所以美国做的这些努力呢，都是要让台湾可以吓阻中共武力进犯。然后美国呢，在军事上支持的立场其实不用模糊，<哇 S 1> 然后要赶快加速交付武器给台湾。如果美国生产不及啊，就是来不及生产，那就要协调盟国优先提供给台湾。那
1: 、欸、他有直接对，真、欸、<忠>对他直接忠实的观众哎、欸，对
0: 忠实的读者看到这不知道会怎么<笑>怎么怎么想。忠实的读者应该
1: 很猛哎，对忠实的读
0: 者,应该,的读者应,该应该觉得这是平行宇宙吧？这是他是不是拿到《自由时报》啊？哦，<笑><笑>对，我觉得很好，
1: 就是他直接针对就是在中时，然后针对他们的读者回应，他们一直在讲，就是美国害台湾变成坟场嘛。好，我觉得这<對>这个安排很好。
0: 而且我觉得这个有点尴尬，因为你知道，就是可能《中国时报》那个配角是这样，可是其他的配角就是粉场，你知道吗？<笑>真的蛮尴尬的。<笑>对啊，那除了这個之外，其实麦考尔他在跟赖清德副总统的这个会面当中呢，他就说台湾不畏惧强权，而且勇敢地去面对邻国的这个巨人，美国呢一定会支持台湾，并且保护台湾。那後,后面就是。他又接受这个 Fast News 的专访，又进一步的解释。他说：“假设中国使用武力的话，国会一定会授权出兵的这个议题一定会讨论。所以，为了台湾值得吗？他说他愿意在讨论当中提出许多的理由，证明就是为什么美国应该要出兵、赞成出兵这样子。那在超级满、超级直白，<笑><笑>对啊。然后结果回到美国之后，他又。”这个根据这个国会山山庄报的这个报道，麦考尔在政论节目 m e t h e Press 上面表示呢，台湾目前有两个不同的政党正在进行一场政治辩论，一方呢是想要和中国和谈，然后另外一边呢就是蔡英文总统领导的这个政党，他不想要让台湾成为中国的一部分。其实。在这一点，这是不是又讲的太太太直白了一点啊？<笑>这这这个我让我突然不知道怎么接下去，你知道吗？<笑>然后，对啊，然后麦考尔就说，就是在明年，也就是二零二四年一月，台湾要举行总统选举。那这一点其实非常的重要，因为中国很显然试图影响台湾的大选，而且希望在不开枪的情况下接管台湾。这个真的是，我觉得这个太直白了吧？这不就是直接表示说美国认可目前执政党就是民进党的这个路线吗？侧
1: 翼啊，绝对就是侧翼啊，太明显了
0: 。对啊，<笑>这个是不是麦考尔是不是零一四五零啊
1: ？一定是啦
0: 。没有没有，等一下，我们反串，我们反
1: 串要注明，对，好不好意思？是，刚刚才反串一下。好啦，那<有><要>这个其
2: 实，对，这个、其实哦，<笑>在字面意义上的确，其实就是直接肯定目前执政者的路线。但是我自己觉得。不用把它直接解释成啊，这个就是什么跟民进党什么啊，被民进党收买的，不是。其实我觉得他是在对亲中的政党，我、哦、就是说，在台湾还对中国抱有一些天真的期待的这些亲中政党，然后觉得说应该要跟中国和谈的这些人呢、哦，不管你是哪一党，其实麦克，尔就是在试出一个非常明白的讯号，就是说希望说他们能够调整路线，认清楚中国其实是不能够相信，然后不要再走亲近中国的这个途径。嗯、这个当然不是只有在。肯定现在执政者的路线而已，嗯、他其实是在对整个台湾所有的这些所有人喊话啦。哦，所以他其实、嗯、其实安排的还蛮认真的。你看，就是直接去忠实啊，嗯、就独家专访这样子。那所以我觉得这个是美国的国会哦外委会对于台湾的各政党的这个期待啦。哦，就是说，因为中国真的非常想要。统一台湾，所以呢，透过选举直接来选出一个最亲中、最想要被中国统治的这这一方，当然是对中国的成本是最低的嘛。嗯<哼>，对，真的对。不过我觉得还有一个非常值得注意的地方，就是说在不同场合的专访或者是公开发言，他都提到一件事情，嗯，这个是我们必须要稍微担心的，就是说美国的这个军售跟武器交付的流程，目前都必须要再加快。嗯，对，现在都 delay 很严重啦，嗯、因为。因为就是俄乌战争，哦、对对对然后还有,疫情还有全球供应疫情的关系，嗯、全球供应链还没有恢复正常。嗯、那所以现在他就提到说，众议院外委会是想要让台湾对台湾的军售尽快交付，让台湾强化防卫能力，然后呢不会受到外在的威胁这样子。嗯，嗯<哼>那
0: 我们现在就简单盘点一下1979年以来历届的众院外委会主席，那他们的一个对台湾的这个贡献。那其实历届的这个主席，除了可以利用呃他的委员会的领袖地位来强势主导法案之外，也几乎不分党派，都是为台湾的这个民主发展啊，还有台美关系的发展做出非常重大的贡献。嗯，那其实从1979年开始，这个主席 z e b r a c k i 就是这个台湾关系法的提案人，那之后的每一任主席都超挺台的。所以大家可以呢，这个参考我们脸书的这个文章盘点。那我们就不在这边赘述。嗯嗯嗯、那上一任的这一个 Mix， 就是米克斯，他就曾经和麦考尔联名敦促拜登政府要加速对台的军售，而且在去年八月的时候，就跟魔法阿妈 Pelosi 一起来访问过台湾。嗯嗯嗯
1: 我记得米克斯是民主党的，嗯、但他也蛮哎<對>、欸，是民主。我记得他好像是民主党的，然后也是蛮蛮挺台的
2: 。是啊，因为上一任上一任的那个、哦，对对对
1: 对对，多数是民主多数党是嗯嗯嗯
0: 对。然后其实观测站要强调的就是说，美国国会有这么多挺台的声音，这个是长期累积下来的成果。一个国会议员不可能平白无故就要支持台湾，毕竟台湾离美国真的有点远，所以这中间是有非常多外交的人员。还有台美人社团，譬如说像 FAPA， 就是喜来登换店 FAPA 他们的这个努努力，还有很多的这些交流过程，所以才能让国会助理啊，还有议员本人去了解我们，就是了解台湾。那这个交朋友过程是很漫长的，所以这个公民外交这些都需要大家投入啊。嗯。嗯嗯
2: 哎发 a 最近是不是在台湾要办活动啊
1: ？没错，五月一号在喜来登饭店会举行，晚上会有一个这个发 a 的感恩晚会。那呃，他是开放给、那個、会
2: 长，会长会不会觉得他他好心帮我们录了个开场，<笑>就被我们笑了三集？
1: 好像其实是四集的样子。<笑><集>但是我我有跟会长讲，我然后他们都说会长很 OK 的，所以谢谢简会长。<笑>好啦，不好意思，那就是五月一号在喜来登饭店，就是那个发 a 有办一个。感恩晚会，那它是开放给大家都可以参与的。那好像目前好像还有一些些所剩不多的位置，嗯、那欢迎大家赶快去到爸爸的官网就可以看到了。好啦，那我们就进入到我们的第三则新闻的部分，那是中国军演以及美菲的肩并肩军演。那第三节新闻的部分呢，就是在蔡英文总统跟麦卡锡在美国会面之后，中国就制裁的这个小美金大使，元颖基金会也制裁了这个。刚才提到这个麦考尔嘛，那同时呢，他们也端出了这个实战的军演，在4月8号开始展开这个环台军演行动。那除此之外呢，中国也在呃大连、福州还有南海等多个地方的陆续发布实弹射击训练的航行警告。那当然，这个时机非常的敏感，就受到全球。真的是全球的关注。那另外呢，中国也针对台湾的特定航空区域，它划定的这个禁航区。那虽然说这个禁航区原本是划了三天，但经过台湾这边以及各方的关切跟抗议之后，它就改成了半个小时。但军演呢，还是对啊,啊,啊,啊
2: ,啊三天。等一下，等下你说三天改成多少？半
1: 小时，小時
0: <笑>不要怀
1: 疑，就是如此。是开玩笑吗？ Okay, 就是如此。那他们不要怀
0: 疑中共的决心。<笑>
1: 对，但是他的军演还是对周边还是有带来很多影响了。那呃，第七舰队、美还有日本方面都发布照片，就是显示他们有在全程的监控。那我们的国防部当然也是非常认,认真的去严阵以待。
0: 嗯，没错。这根据这个中央社会诊的中共的东部解放军战区，还有各地这个海事局的公告，其实中国针对台湾的直接行动是四月八号到四月十号，然后要在台湾海峡，还有我们台湾本岛的这个北部、南部，然后台湾岛的周边啊、东南，就是东海域的这个空域等等，去进行这个所谓的联合利剑演习。那他其实就表示说，他的重点是想要去训练夺取制海权、制空权，还有制讯息权这些能力。嗯嗯、那国防部呢，其实就很快的就是谴责他，呃，中共蓄意的去制造情勢的紧张，而且也破坏了印太地区的和平啊，引发了国际的社会的关注，还有造成这些负面的影响，所以。嗯其实我我们这边也是有全程的掌控啦，就是虽然每次大家觉得国防部发这些讯息好像都是千篇一律，可是呃，推荐大家可以去看一个 YouTube 的频道，叫做行动代号 2027， 但是范奇飞、哦、范杰他们做的，对他们有针对这个部分，其实有一直在更新，嗯嗯嗯大家可以去看。
1: 嗯，好，那刚才提到这是中国的环台军演嘛？但与此同时呢，美国跟菲律宾他们在四月十一号的时候就展开了史上最大规模的一个联合军演，然后他们同时也召开两国的二加二， 2, 所谓的二加二就是他们的两国的外交跟他们的国防部长的这个会谈。那在这个会谈声明当中，他们就重申对台海。议题的台海和平稳定的这个重要性。那上次菲律宾跟美国的这个二加二已经是七年前的事情了。嗯 ，OK。那刚才方宇在上一节新闻的时候，方宇有提到说，这个演习的名称叫做肩并肩嘛。那其实就是可以看到，就是说，呃，美方跟菲律宾将领们好像。手牵着手，这样怪怪的，这样有点不对。Hands 就是对 holding hand， 就是一起去面对威胁，然后面对呃，
2: 就是大学生营队拍的那个照片嘛，就是一<笑>一个人手跟隔隔一个人，然后就交错交错那样。好吧，
1: 真的真的是蛮青春的。真的就是肩并肩啊。那<笑>那这个军演它的目的就是要强化双边的同盟关系嘛。
2: 没有错，从这个军演的重点来看呢，可以很清楚看到整个地缘政治的转变。然后就是这一次的军演的重心是在海上安全跟两期作战，然后总共参加的人数有 17,600 人，是过去最大规模军演的两倍之多。嗯，对。哎，等一下，可心，你是对于这个数字？我我只是
1: 没有，我只是在思考，就我这个人有多多，就小巨蛋有多少人？就是,是。Okay, okay. <笑>
2: 其实重点就是说，在两千年初的时候，就是美国跟菲律宾他们其实一直都有这个相关的演习，不过那个时候就是通常聚焦在反恐
1: 啊，九一之后都反恐。
2: 对，那现在你看，就是完全针对中国在南海的行动，还有台湾海峡这边的态势就是显示出菲律宾在地缘政治上的这个重要性。对，而
0: 且其实不只是军演，那个小马可斯政府啊，他在四月份的时候也公布了四个哦。新的美军哦，我们那
1: 时候有报道，嗯，
0: 对对对，而且就是所以大家可以再回去听我们那个时候的分享，或者是也可以继续持续的关注。地点是最近才那个
2: 整整个定案下来了
0: 、啊，嗯嗯嗯，对，而且其实两国原本在这个2014年美菲的加强国防合作协议里面就有说了，就是要设定五个军事的基地，那今年的二月其实又谈定另外新增四个。所以，我们这次讲的四个是这四个。那在这四个基地当中啊，除了有两个是要后勤用的，那另外就是有这个一南一北的两个基地是最受瞩目的。那其中呢，就是是位于这个叫做卡加延省，距离台湾其实只有大概四百公里。那这一个是海军基地，那另外一个呢是在巴拉望岛的基地，那它是直接面向南海。所以军演的内容除了美国和菲律宾双方的这个部队共同的演习之外啊，还一起规划了未来五到十年的安全援助路线图哦。这个真的是肩并肩，未来五到十年这样要一直走下去
1: 。哎、欸，我觉得好惊人哦！因为你刚刚不是说就是那个卡加延省距离台湾四百公里嘛？然后我刚想了一下，嗯、因为台北到高雄大概三百五十公里，<对>所以真的很近哎，真的超近的。好好，有点吓到一下。好，那再分享一则这个《经济学人》的一个报道。好了，那就《经济学人》其中一个一篇报道，他就指出呢，菲律宾因为跟台湾的这个邻近性，还有在南海的地理位置，以及跟美国长期的这个同盟关系，它已经成为西方国家的亚洲战略核心。那不只是美国、日本，还有其他美国的盟友也都在跟菲律宾强化这个防务，就是防卫跟防务的这个关系。那像是日本，他去年就派出了战机到菲律宾参加这个防空训练。那这个是二战之后第一次，就是日本派战机参加这个防空训练。那这次的肩并肩的演习呢，澳洲也有参加，日本、南韩、法国、英国、印度几个东南亚国家，他们没有参加，但他们都派出了观察员
2: 。嗯，对，这个我们可以看到，就是说美国持续不断的，哦，就是把台海议题国际化。把这个台湾海峡的事情，不是只有美国自己的事情，而是国际上要一起来面对的这样子哦。那、嗯、这个军演当然不，并不是直接回应中国的军演嘛，因为军演通常都是很早就安排好，需要很长的这个准备时间。那不过我们可以确定，就是美国现在一直在拉拢盟友，一起来围堵中国，嗯嗯、打群架。对，就是这个打群架的概念。不过就是还是有点觉得。很奇怪的心情，就是说你在你看，在网络上，尤其是比如说，你如果读者们有在看我们的文章的话，就会发现说，还是常常会有一些机器人留言，就来说美国要卖台啦，哦什么拜登政府就是是不是是不是一直要亲中啦，我、嗯、这些攻击的台词好像都没有更新，我是觉得是有点奇怪。嗯、我,我倒是想想
1: 看，就是这一次。就是 A I T 这样子，我直接说是 A I T， 就是这一次直接让这个麦考尔面对中国忠实这样子的策略，我我倒是想,想看有没有效。就我觉得这个科学我们可以之后观察一下，它慢慢再去发展出更多去对抗或是抵御这个“你美论”的方式。好，那我们今天的就是台美新闻或是相关的地缘政治的这个新闻就到这边。那我们进一段广告之后，我们来聊一聊美国。今天要特别推荐大家去收听一档 podcast， 名叫做《来自五星的你》。五星就是中国五星旗的五星，《来自五星的你》访谈了世界各地的来宾，听他们对中国这个世界强权的看法，会讨论到战狼外交、一带一路、小粉红留学生、中国的海外运动以及各国政府对中国政策以上这些主题。有些来宾是国外学者，会分享自己研究的观点；有些来宾则是流亡海外的中国人，分享他们在欧洲或亚洲观察到的中国野心。这个节目是由我们的 podcast 好朋友“回到知音”所制作的。“回到知音”和我们一样，希望促进大家对民主以及台湾国际处境的认识。他们在前年就推出了来自五星的你第一季，受到广大的回响。在过去一年的整理资料以及访谈，终于又在今年三月推出了大家都相当期待的第二季。如果你对中国全球影响力有兴趣，那我们非常推荐你收听来自五星的你，在各大 podcast 平台搜寻来自五星的你就可以收听喽。OK， 那呢，我们今天呢，先首先跟跟大家来分享一下共和党的初选更新。好了，共和党的这个初选状况是战况是非常激烈的。那我们现在看到民调的话，哦、川普还是遥遥领先。那 Deters 就之前声望很高的，他还没有就是宣布要参选，但他也不及川普。那还有一个人、嗯、大家知道他宣布不选了，雷豆知道是谁
0: 啊、哦？这个真的是假，台湾之友。对啊，彭佩尔不选了。O,
1: 对，他说他不选了，然后我爸超难过的。他就是他，他是爱彭佩尔，会在他的那些 YouTube 啊什么的底下留言说 “Salute to you, sir”。我就觉得还我爸还是蛮疯、欸、<可>的。等一下
0: ，等一下，嗯、可惜你爸不是不是支持 Nikki Haley 吗？怎么又彭佩尔
1: ？就是他最想要看到就是他们两个搭配啊。對,对对，他就是还还蛮有趣的。就但是我就得说，你看他们两个搭配，就两个都超级外交挂的，其实不太。对,对，我觉得没有到很适合。好啦，那这这样就确定就是 p o 要不选了。但不过现在又有个新的候选人加入，那他就是呃，其实也不算，他是成立了一个委员会，超级委员会。那通常你成立这个委员会之后，你就是会
0: 参选，就是参选。
1: 参选对，那这个人他是 Tim Scott。那我在听 NPR 的这个 podcast 的时候，主持人就讲的很可爱的一句，因为他都说 Tim Scott 他是一个。形象很好的一个 nice guy， 他就所以 s t i c k l room for nice guy， 就是现在整个共和党战况这么激烈，还有没有任何的空间可以让这个 nice guy 可以有发挥的这个空间。那他是南卡罗来那州的参议员，那大家还记得还有谁也是来自南卡罗来那州吗
0: ？不就是 Nikki Haley 吗？
1: 对，所以就是有点尴尬，<笑>因为呃，他是南卡的那个参议员，那 Nikki 是之前南卡的州长，所以就是他们可能会 NPR 有提到，就他们会私下讲，他们其实过去在南卡的这个互动是蛮好的，都是共和党的人嘛，有可能他们很多的职员也是 overlap 的，所以现在变的是他们可能要互相抢职员的这个问题会出现，那。Tim Scott， 他是一个非裔的美国人那他是非常非常非常虔诚的基督徒。他在他宣誓的场合当中，他就是不断的引用到诗篇、圣经里面的内容，然后去诉诸对于基督教信仰他自己本身的这个价值。好，嗯、那他现在也是参议院唯一一个非裔的共和党人。那他过去，他现在才五十七岁，那在警察改革上面就是担任非常重要的角色。那他过去参与的议题多数是这个种族议题啦。嗯好，那嗯 ，Team Scott 他还没有正式的参选啊，但是看起来就是要。那我们就继续的看一下未来会怎么发展喽。OK， 好，那这个是呃，共、就是、应该都
2: 是还离川普的民川普很遥远吧？嗯嗯、川普
1: 真的是，<笑>而且川普
2: 遥遥领先
1: 。而且现在有碰到一个问题问题嘛，就一个现象，就是越多人参加初选，你越容易把。票分掉，支持川普的人他超级支持嘛，就他的铁票仓。<对>那不支持川普的人，<对>你越多人参选，就越把他这个票分掉，那就越难有另外一个候选人能够跟川普比你的人。对， okay, 但目前就是。就是我我自己就
0: 看看到我的一些朋友，他们就是都是长期的共和党是美国人，他们就说他们现在共和党内部有那反、嗯、反川势力要大集结，就是看会不会有这个大集结
1: 。但是现在又看这么多人出现，就好像<笑>、嗯、我们再我们就继续观察吧。好，那今天最后要跟大家分享一个跟堕胎相关的一个新闻，我自己讲起来有点气愤吧。那好。今天我们要讲的这个堕胎口服药，它的名字叫美福培酮，它就是基本上就是一个黄体素的拮抗剂，那会导致你的子宫收缩，然后达到这个人工流产的效果。好，那这个药呢，它在两千年的时候就得到美国 FDA 的药物核准，任美国任何的这个食品药物管制都是要经过 FDA 的。OK， 那二零一六年的时候呢 ，FDA 也放宽了对于这个美福培酮的处方的一些规定，包括说。医生，你是可以去邮寄这个药的，然后也不像之前你有可能需要去看三次的医生你才能拿到药，那就变得比较容易取得。在2016年之后、嗯、，OK， 那过去22年来呢，这个药物真的是普遍的被这边的数据是560万女性使用，那它的安全性是还蛮高的。那在2020年的时候，这个堕胎药在美国占所有堕胎方式的比例达到 53%。OK， 那就在去年的时候，大家也知道，去年的时候，也就是最高法院他撤回那个呃 Roe v. Wade 嘛。好，<对>那在十一月之后呢，几个堕胎反堕胎的联盟，他们就联合起来向德州的联邦法院提出诉讼，那要求终止 FDA 对于这个美服陪同的批准。为什么呢？他们说，他们认为 FDA 在两千年，他们是透过非法的程序去核准美服陪同上市。他当时并没有考虑这个药物的安全性，所以他要求联邦法官，他的名字叫卡奇马利克，要去推翻这个 FDA 的核核准令。OK， 那卡奇马利克呢？他今年三月呢就举行了这个辩论会，那在四月就,就这个月的时候，他就做出了、呃、要求 FDA 终止批准的这个命令。那但他也就说，他的命令在七天内就不会生效，然后让司法部有时间去提出上诉。嗯、好，大家可能会觉得，哎。卡奇马利克为什么他好像是一个就是州的一个法官？为什么他是可以就是颁布这个禁令？的，确实，在美国担任区的法官，他也跟其他领邦法官一样，他是可以颁布全国适用的这个禁令的。那目前的这个卡奇马利克他所公布的裁决就是禁药令吧？呃，他并不是最后最后的裁决，他比较像是一个初步的禁令。所以意思就是说呢，我们接下来会看到，这只是一个堕胎药物司法。站的一个刚开始而已，他接下来会经历非常数耗时数月，甚至是数年的一个。诉讼期，然后会经历很多个阶段，上诉法院裁决、嗯、才会有最终定论，就到底要不要禁美福陪同。好，那目前怎么样？目前的发展是司法部呢，已经对于这个禁药令，他提出了上诉，要求要冻结这个禁令。那现在第五巡回上诉法院嘛，他们在十二号的时候也裁决，就是美福陪同，他还是能够在市面上面贩售药物，但是他就是取得比较困难一点，他就等于就是说他们有点。退后一步，因为司法部的这个提出上诉之后，他们就退一步。但是它虽然能够让你还是在市面上面去贩卖，但是我让你更加困难。它原本呢是怀孕十周以下才能使用这个药物，现在降低到七周以下你才能使用这个药物。那而且你是不能在邮寄药物，取得越来越的困难。困難好，嗯、对，那大家刚才听到就是说。七周好像很短，就是如果怀孕七周之后就不能再使用美孚陪同感，感觉听起来好像很短，因为七周你可能根本都还不知道你自己怀孕。但是呢，就在佛罗里达，也就在最近，他们批准了六周以上的女性，就怀孕六周以上的女性，你是不准堕胎的。哇，就是我我。我我有点不知道该说什么了，好啦，那我最后 q u t 一下这个案件它的一个重大性在哪里？就我根据这个中央研究院法律研究所的黄成仪老师，他就提到，这次的法案就是这次的这个禁药令，它除了是对女性堕胎啊、呃、产生影响之外呢，它也是第一次。联方法官认定 FDA 的这个药物审查是程序是无效的，那这个行动会对整个制药产业造成非常巨大的冲击。通常你要通过这个 FDA 的审核，这是要花费非常多的很多、嗯、对很多年跟很多钱。那如果现在联邦法院你是可以动辄就撤销这个 FDA 的核准的许可，<对>然后你直接认定说 FDA 你的审查是欠缺缺这个科学证据的，那么未来这些厂这些、就是、药厂他们会要付出更大更大的成本，那可能就是这些药厂会向国会啊、呃、会他们你知道。美国的游说的产业是非常成熟的嘛？那整个造厂可能会透过他们庞大的游说力量。那也不知道这些保守派会不会受到这个企业反扑，我们还要再去观察。嗯、那接下来这个案子可能就会由最高法院他们就是优先的来去审理。那到时候根据这个，但最高法院现
2: 在六比三哦
1: ，就是就是保守派对上自由派的大战，但是保守派现在是绝对多数啊，赢定了
2: ，<以><以>保守派赢定了、啊。对啊，我现在很没希望。这边其实其实要跟大家讲一下哦、啊，就是说为什么药物是这么重要？因为其实我们在那个去年 r o 罗 e 欧被推翻的时候的那个有讲到说，在墨西哥，墨西哥也是一个非常就是宗教非常信仰虔虔诚的一个国
1: 家，對對對但他们
2: 成功的推动多胎犬了。在墨西哥推动的时候，其实有一件事情非常重要，就是他们推动从避孕药开始推动，然后在、嗯、还有就是、那個、避孕药吗？避孕药对，一开始是连避孕药都不行，嗯、然后呢，避孕,避孕药之后不行，对，然后避孕药之后就是推动堕胎药，因为堕胎药物对女性来说很重要，是因为她的取得比较容易，比起做手术来讲是容易太多了嘛，嗯
1: 、就你只要取得那
2: 个药，<对>你就可以进行，就是把小孩口服药
1: 的、呃、
2: 对，就是说口服药这件事情。很多，因为他们他们是一系列的改革。其实你要阻止女性堕胎，或者说这个世界本身就是男性用各种方式想要控制女性嘛，对不对？这这个世界就是这样穿衣打扮呐、啊，所以就
1: 什么都要控制。
2: 从女性能不能够就医去看，说你要看你的小孩，或者是看怎么样跟医生讨论堕胎这件事情。这一步一步都需要推动 ，OK <对>。然后他们率先推动了，就是说女性可以就医去谈要不要堕胎。再一步推动的是女性可以就医谈堕胎，然后医生可以开堕胎药，然后再一步再推动说 OK， 那也可以进行堕胎的手术。所以堕胎药这件事情对女性来说是自主权的一个象征，因为它是比较容易取得。所以现在保守派就是直接针对这件事情去。禁止你使用药啦，就禁止你堕胎的意思啦。就是说所有的全面的各种各式各样的方法都禁止女性去使用，大概是这个样子。嗯
1: ，到底为什么我不能为我自己的子宫做决定？而且好像要设定我是、啊、不，我不要讲，我好像设定女性就是我们想要堕胎，我不觉得会有这么多，就是我我我看到这个新闻我自己是很气啦。
0: 应该是说，女性会有很多的情况，其实是不得已，但是她连这个不得已，她都没有要考虑进去的意思啊。所以这个真的，我我觉得这是很多人没有想到的一件事情，然后也是不是没
2: 有想到，他们就是要控制你嘛，对不、啊、对？就是要控制女性，嗯、他们当然是有想到，他们就是不想要管这些事情啊。
1: 我我觉得，像是刚才有提到嘛，就是这个美孚陪同，他在二零一六年他有放宽处房的方式，所以代表说，二零一六年的时候，他让这个处房是更好的取得。嗯、好，如果部分的保守派他们觉得不应该，应该要在更多的背景审查或者更多的这个呃 buffer 才能让女性拿到药，我比较能够接受。但是你今天是要直接的禁掉这个药。那我是没有办法接受的，嗯、我我觉得，那、啊、就是因
2: 为它好用啊，所以就是对啊，就是因为它
1: 好用，就是
2: 归根究底啊，就是想要对女性的控制啊。不过这个我们也有提，有，就是也有讨论过嘛，就是说在美国这类的议题是最根本的讨论议题，嗯、对就是意识形态最根本之争，就是其实很多时候你很难跟大家。因为这就是一种信仰，你很难去说
1: 服<錯>
2: 对啊，對就是、嗯、就像在台湾，其实最最重要的讨论就永远都是中国议题嘛。
1: <對>可是在美国，可
2: 能就是自由派保守派的大战，可能最重要就是像这种堕胎啊、枪枪<槍>啊，嗯、或者是这些這嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯对。好啦，我我我我说真的，我非常感谢方宇。讲得这么清楚，因为从一个男性的口中听到这样，我我身为一个女性，我,我很我很感动，也很感谢。哎、欸，这边我想要
2: 再补一句啊，嗯、再补补个刀，我们都已经讲了这么好好好，<笑>因为过去其实在，在尤其是美国大选的时候，很有些人会来批评我们啊，说什么假中立啊什么的。哎、欸，不好意思哦，我们从来不想要中立，我们超级明显，我们在每一件事情上面都要揭露我们的立场，啊、我们就是超级自由派的啊。<笑>对，我们就超级自由派。我,我们我们
1: 团队也有一些人没那么自由派，但是主的<对>还是偏自由派啦
2: 。偏自由派没有错啊，就是永枪权上面，我们就是希望更多的背景审查、啊，嗯、对不对？但是其实，在外交政策上，我们就是现在主流嘛，我们就认为要就是抗中啊。对，我们就是这个这种，其实就是每一个议题都有每一个议题的立场，然后而且也是一个这个多元的光谱，一个光谱啦。我们团队成员之间也不可能每一个议题都一样嘛，一定都是有有偏自由派，也有偏这个比较偏保守派这边，对啊，但是就是千万拜托不要说我们假中立，因为我们从来没有任何一个议题会会中立，每一个议题我们都会交代
0: 我们的立场，而而且也不要说我们是侧翼，因为我们真的没有收那些侧翼的钱。
2: 我当然是很欢迎那个各各方跟我们有呃这个合作的关系，<笑>我们也是需要一些制作费的，嗯
1: ，对，好啦。那我觉得这个我们最后停在这里，我觉得蛮好的，那我也欢迎大家就是对于。女性堕胎，女性的身体自主权，你有什么想法都欢迎在我们的 YouTube 还有我们的 Facebook 底下留言。那谢谢大家收听观测站底加辣，我们讨论台美关系、国际动态。我们的粉装 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发到观测站，帮我们按赞哦。我是可心
0: ，我是方瑜。我是 Lido，
1: 那我们下周再见喽，拜拜拜拜，拜拜，拜拜
0: 再会哦。